1: Bonjour tout le monde et bienvenue au Support athlétique, douzième épisode de ce podcast dédié aux Canadiens de Montréal et au hockey de la Ligue nationale euh, par Athlétique Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin et comme toujours, je suis accompagné de Arpin Basu. Arpin, bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour, Une écoute. Belle journée. Oui. Une belle absolument. journée de mois de mai. Ça fait longtemps qu'on s'est qu parlé.
2: Oui, c'est vrai. Ben, je pense que les choses ont ralenti un peu. On travaille tous les deux sur des projets un peu plus... Euh... Plus long... ambitieux.
1: Oui, plus, <rire> ouais. plus à long terme. Ouais. Puis, euh, ouais, effectivement, euh, l'actualité euh, du Canadien euh, a ralenti. Euh, aucun doute là-dessus. Mais ça s'en vient. Oui, oui. Ça s'en vient, c'est clair.
2: Et puis, c'est drôle parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a un sentiment de frustration parmi les partisans qu'il n'y a rien qui se passe. Mais c'est normal qu'il n'y ait rien qui se passe maintenant parce que c'est comme le moment, à part, à tu part, sais, on attend l'embauche le, d'un personnel d'entraîneur à Laval. Oui. Qui, je pense que ça devient de plus en plus évident qu'on attend ce qui, ce qui se passe dans, le, dans, dans les séries de, de la Ligue junior majeure du Québec. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose que les Canadiens peuvent faire. Puis après leur fin de saison, après leur post-mortem, tu avais le sentiment qu'il y avait des choses qui allaient changer. Puis je, je sens un certain manque de patience des, des partisans parce qu'ils voient le, le hockey qui se passe. Puis... Mais c'est un peu ça qu'on qu voulait se parler aujourd'hui de, de... qu'est-ce qu'on peut s'attendre? qui va s'en venir dans les prochains dans les prochains mmh. mois ou six semaines euh, de la part des Canadiens parce que moi j'ai le sentiment que ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Oui. Ouais.
1: C'est là. <rire> ben, au point de vue euh, d'abord au point de vue administratif si on si on n'est pas sur la glace mais qu'on regarde du côté du personnel d'entraîneur ou de ou du euh, ou de l'état majeur de l'équipe comme tel il, je pense qu'il peut y avoir des euh, euh, du mouvement à ce niveau là quand même assez à court terme déjà il y a eu l'embauche de Dominique Ducharme en tant qu'entraîneur adjoint que je trouve une, une embauche extrêmement intéressante. Je, je m'attendais davantage à ce que Duchamp soit considéré pour un poste d'entraîneur-chef à Laval, mais de le voir s'insérer euh, derrière le banc du Canadien tout de suite comme adjoint à Claude Julien, euh, je ne peux pas faire autrement que de penser au parcours de Pascal Vincent, qui avait quitté le junior majeur euh, en tant qu'entraîneur-chef pour devenir un des adjoints de Claude Noël avec les, les Jets de Winnipeg. Et par la suite, Vincent avait quitté son poste d'adjoint pour aller euh, coacher le club de la Ligue américaine, euh, le Moose du Manitoba, qui, euh, mm -hmm. dont il est encore l'entraîneur-chef. Et dans l'espoir de dire, « Bon, mais ben là, j'ai de l'expérience NHL derrière la cravate. Puis maintenant, je retourne chez les pros comme entraîneur-chef dans l'espoir, un jour, si j'ai de bons résultats, de devenir un entraîneur-chef dans la Ligue nationale. J'ai l'impression que Dominique Charme va vouloir emprunter un, un profil ou un cheminement semblable à celui de Pascal Vincent. » Ben je
2: pense qu'il est important. Tu sais, quand tu fais le saut du junior direct à la Ligue nationale, je pense que comme entraîneur chef, ça, ça peut être différent parce qu'il y a un certain apprentissage à, à savoir comment gérer des adultes, comment gérer des professionnels, des gars qui, qui sont des joueurs de hockey de carrière, mm. euh, qui sont des pères de famille. Qui sont, la dynamique est complètement différente. Puis souvent, ça se voit assez souvent quand, quand un coach arrive des, des rangs juniors directs dans la Ligue Les premières années, il y a de la misère. C'est difficile pour lui euh, de s'ajuster aux façons de de gérer une équipe, de parler aux joueurs, de, 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 de tout le quotidien que les entraîneurs font avec leurs joueurs, c'est différent parce oui. que tu n'es plus avec des enfants, tu es avec des hommes. Alors, je pense que ce cheminement-là que tu viens de décrire est intéressant pour cette raison-là, que tu es capable d'apprendre à connaître les joueurs et comment ils fonctionnent, comment ils pensent, sans être l'entraîneur-chef. Alors, c'est une belle opportunité qui se présente à Dominique Ducharme pour faire cet apprentissage-là sans que tout le pouvoir décisionnel soit avec lui.
1: Oui, mais ça va être intéressant. Là, il reste deux embauches. Un autre adjoint, euh, vraisemblablement, pour s'occuper des défenseurs et, du, euh, et de l'infériorité numérique. Et puis, euh, le poste d'entraîneur-chef avec le Rocket de Laval. Tu disais tantôt, on, tout le monde, tous les yeux sont rivés sur euh, les séries de la Ligue Générale Majeure du Québec. C'est clair que Joël Bouchard continue d'être un, un, un candidat de premier choix. Euh, il a tellement été interrogé souvent, Joël, il, de, il, a, il a développé tous les mécanismes pour pouvoir éviter de commenter, puis éviter d'ajouter de, de l'huile sur le feu de dire ben pour l'instant je suis en train de vivre une expérience incroyable avec mon équipe c'est pas le temps de me laisser distraire par euh, par ce qui, par les rumeurs euh, entourant le canadien euh, mais j'ai bien l'impression que si euh, si toutes ces rumeurs là souvent on dit qu'il n'y a pas fumée sans feu je pense que dans le cas de Joël Bouchard euh, ça va être de voir lequel de ces deux postes là il va occuper puis est-ce que pour l'autre poste, est-ce que le Canadien va être intéressé encore là à piger dans la ligue générale majeure du Québec avec un gars par exemple comme André Tourigny, où ils vont vouloir un petit peu euh, changer la formule un petit peu puis essayer de trouver euh, une voie différente en allant euh, en allant regarder dans un autre dans une autre sphère que du côté des entraîneurs québécois. Mais ce qui m'apparaît très intéressant déjà avec l'embauche de du Charme éventuellement avec celle de de Bouchard, c'est que le Canadien se donne deux entraîneurs-chefs potentiels peuvent développer ouais. dans la Ligue nationale. Puis moi, j'ai toujours trouvé que c'était un problème quand on voyait avec euh, le, le club de la Ligue américaine euh, les, les insuccès de Sylvain Lefebvre. Il faut que le Canadien puisse développer des entraîneurs-chefs francophones, euh, des, des joueurs, voyons, des entraîneurs qui vont être euh, potentiellement des successeurs à ton coach actuel. Il y a un prérequis de, pouvoir, de, de devoir parler français quand tu es un entraîneur à Montréal, ouais. mais il faut aussi que... Il faut que le groupe s'élargisse. Tu ne peux pas toujours te dire ben là euh, ça va être le prochain. Le prochain, ça va être l'autre tour de piste d'Alain de Vigneault. Puis après ça, ben il va y avoir euh, Guy Boucher. Puis après ça, est-ce qu'on va ressortir euh, Carboneau ou Terrien de la retraite? Etc., etc. Tu as besoin de 109. Puis ça fait partie du mandat du Canadien. Et quand on a vu les insuccès de Sylvain Lefebvre derrière le banc, bien, à partir du moment où le Canadien jugeait qu'il ne serait pas en mesure, un jour, de devenir un entraîneur-chef à Montréal... Bien, il y avait lieu de le remplacer par un gars qui pourrait l'être. Alors là, tu as Duchame qui s'en vient comme entraîneur, entraîneur adjoint à Montréal. Tu vas avoir vraisemblablement un entraîneur québécois qui va prendre la job avec le Rocket de Laval. Donc, tu as deux gars que tu peux développer en même temps, en espérant qu'un jour, l'un des deux puisse se positionner en successeur de Claude Julien. Moi, je trouve ça bien intéressant. Oui, puis
2: je pense que T'sais, la possibilité que Joël Bouchard soit engagé comme adjoint, comme l'autre adjoint de Julien. Claude Julien a déjà, comme, a déjà comme préparé le terrain un peu pour l'engagement d'un entraîneur qui n'est pas francophone. Quand il a dit à l'embauche de, de Dominique Duchamp, il a dit, écoute, je ne vais pas nécessairement engager un gars qui parle le français, ça va être le meilleur candidat possible. Alors déjà, pour moi, dans sa tête, sa liste incluait des noms qui n'étaient pas francophones, puis il voulait oui. juste préparer le coup pour l'annonce que quand ça s'en vient, choque-toi pas si le gars n'est pas francophone. Moi, je veux juste le meilleur gars possible. Puis, effectivement, après avec, avec la défensive qu'il qu va avoir, en toute probabilité, euh, il a besoin d'un bon entraîneur de ce <rire> oui, oui, effectivement. Alors, euh, Effective. Ce qu'il n'a qu pas eu, de, avec tout respect de Jean-Jacques Dignot, il, il, son, son temps ici à Montréal n'a pas bien passé, à mon avis. Tout ce qui a touché euh, devenu mauvais. Dans le fond, à chaque unité spéciale qui travaillait, c'est devenu un problème. Euh, alors là, il y a besoin de quelqu'un avec qui il peut avoir de la confiance euh, à sa gauche quand, quand, quand il est à côté des défenseurs pour, euh, pour gérer cet aspect-là du jeu. puis Claude, Claude Julien lui-même a dit qu'il va s'impliquer de plus en plus euh, sur l'infériorité numérique parce que là, il y a vraiment il y a deux gars euh, Dominique Ducham est reconnu pour ses, ses, ses stratégies en, en supériorité numérique et, et sa façon de décortiquer les infériorités numériques adverses, euh, qui me laisse croire que si Joël Bouchard est engagé, c'est à 95% certain que c'est comme entraîneur-chef ouais. du Rocket de Laval, sauf si, et ça, je, je mets ça en réserve, mais sauf s'il est engagé comme DG du Rocket de Laval, ouais. ce qui est aussi possible. On ne sait pas ce qui va arriver dans, dans, dans l'état-major du Canadien, même si avec le départ de Rick Dudley, déjà, ils ont, ils ont annoncé qu'il n'allait pas le remplacer um, parmi le, le groupe qui entoure Marc Pergerin, mais je ne suis pas certain qu'on a vu la fin des, la fin des changements
1: oh, non, non, dans non, son ah, état-major.
2: Alors, tu sais, Larry Carrier qui, qui est le DG actuel du Rocket de Laval... Euh, je trouve que ça se peut qu'il soit à risque. Scott Melanby, Eric Crawford du niveau de recrutement professionnel. C'était ouais. intéressant pour moi que Rick Dudley les a nommés. Pardon, il les a oui, nommés en, en expliquant son rôle et sa décision d'aller vers l'amateur. Il disait que bon, ben, Eric Crawford et Scott Melanby, ils, ils réglaient pas mal le même le recrutement professionnel. Il n'y avait pas besoin de moi. Alors j'ai allé du côté amateur. Alors si tu l'es entre les lignes un peu là-dedans, je pense que tu peux voir un peu peut-être que Rick Dudley n'était pas entièrement d'accord avec tout ce qui se passait du niveau professionnel, puis il voulait rien savoir de ça. C'est une hypothèse, une spéculation que je fais, mais la façon qu'il a présenté l'information mmh. a laissé entendre un peu qu'il voulait... Vous voulez plus rien savoir du professionnel puis vous voulez travailler avec le, le groupe de et de là au côté amateur.
1: Oui. Euh, on va revenir à, à Dudley dans un instant, mais simplement pour, pour ce qui est du poste d'entraîneur de, adjoint, Claude Julien parlait d'un homme expérimenté. C'est un gars qui a, qui a travaillé longtemps avec les Bruins de Boston, avec un ancien défenseur, Doug Huda, qui est aujourd'hui entraîneur adjoint avec les Red Wings de Détroit. Et également un autre partenaire de longue date, Doug Jarvis, qu'on avait vu avec... Les deux ont travaillé ensemble avec le Canadien. Euh, Jarvis, ce n'est pas un ancien défenseur, mais c'est un ancien euh, spécialiste de la défense, cela étant dit, mmh. et euh, Jarvis, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que son contrat vient à échéance avec les Canucks de Vancouver, et puis il, est, il avait été retenu cette année dans le personnel d'entraîneur euh, de Travis Green à Vancouver, même s'il il avait été originalement embauché Willy Desjardins. Donc, euh, euh, Travis Green a amené certains nouveaux assistants tandis que Jarvis a survécu finalement au changement d'entraîneur-chef. Sauf que là, si... Avec l'autre saison difficile qu'on a les Canucks, il y a du mouvement au niveau des adjoints de Travis Green. Euh, ben, c'est tout à fait possible que Jarvis, on lui dise, ben là, tu peux te trouver une job ailleurs. Et à ce moment-là, que, que l'amitié ou la connivence qu'il a avec Claude Julien fasse en sorte qu'il se retrouve une autre fois derrière le banc du Canadien. Je pense que c'est une Puis hypothèse qu'on peut pas complètement aussi un Ancien joueur du Canadien. Alors, exact. Ça, ouais, alors ça ajoute. À... Tu mentionnais Rick Dudley, je trouve ça. Tu as écrit pour euh, Athletic un article très intéressant, un point de vue très intéressant par rapport au fait que le moment était étrangement choisi pour que Dudley quitte le Canadien, sachant maintenant que euh, son travail essentiellement consistait à, à faire du recrutement amateur puis à, à être en appui à ce que Trevor Timmons et puis Shane Sherlock faisaient. Dudley, son rôle au fil des six années qu'il a passé à Montréal a toujours été un peu flou. C'est un genre d'éminence grise, de mentor pour Marc Bergevin. Mais à tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait, dans quelle aréna il décidait d'y aller, pour... aller et pourquoi, euh, ça, ça c'était toujours un peu flou. Mais sachant que il a travaillé principalement à faire du, euh, du recrutement amateur, c'est quand même un peu étonnant qu'il ait quitté au moment où finalement les Canadiens commencent à, f... à faire leur réunion, à élaborer leur liste finale en vue du repêchage et qui semble pas intéressé outre mesure à avoir le point de vue de Dudley dans l'élaboration de cette liste-là. Oui.
2: L'explication officielle du Canadien, c'est qu'il ne voulait pas empêcher Rick Dudley à, à, à trouver un autre emploi. Son contrat venait à échéance le fin juin. Puis, il l'avait. Il nous a informé, effectivement, que ça fait plusieurs mois qu'il a dit à Marc Bergevin que ça l'intéressait de quitter, d'avoir une nouvelle aventure, que ça devenait un peu... Il avait besoin de changement, ce qui est tout à fait normal que si tu regardes son parcours dans sa carrière... 6 ans, c'est
1: quasiment le plus longtemps qu'il a passé avec un, un, une équipe. là. C'est le plus long. <rire> ouais. Écoute, même comme joueur, il a jamais été six ans de suite avec la même ça. organisation, comme entraîneur non plus. Ça fait 50 ans qu'il est dans le hockey et jamais il avait passé six Alors, ans de suite avec la même Alors, équipe. Alors, c'est
2: un gars, comme on dit en anglais, tu deviens anti, t'as as besoin, besoin d'aller ailleurs, t'as besoin d'un nouveau défi. Alors, euh, on a là à Caroline, dans le fond, il y a un nouveau défi, mais c'est très similaire au défi qu'il a connu à Atlanta, où il va travailler en dessous de, de Don Waddell. Mais cette explication-là du Canadien fait en sorte que ça rend vraiment clair, d'une certaine façon, que ils ont dit que Rick Dudley doit partir avant les réunions de, de recrutement des, des recruteurs amateurs qui, qui ont eu lieu euh, la semaine passée. Oui. Mais que, puis les Canadiens ont rendu ça très, très clair, puis ils ont reçu sa liste de joueurs et son ordre, qui, qui, rapports. ses rapports et tout ça. Tout, ouais. tout ce qui est en termes de documents que Rick Dudley a fourni euh, a été fourni avant son départ. Mais, la raison qu'on qu qu tient des réunions, qu'on a des réunions entre tous les recruteurs, c'est pour que tout le monde puisse, puisse se rassembler dans une salle, puis avoir des débats sur les joueurs pour formuler leur liste globale finale pour l'équipe au total. Puis le fait qu'il était plus ou moins intéressé que Rick Dudley soit là, ou Officiellement, ils ont dit que c'était par respect pour Rick Dudley pour lui permettre d'aller chercher nos job, sauf qu'il était sous contrat jusqu'au 30 juin. S'il voulait absolument avoir son, son opinion sur les joueurs qui étaient recrutés à leur compte toute l'année. Il l'aurait forcé à rester jusqu'au 30 juin, puis dire « Écoute, après ça, t'es libre à chercher aucun autre emploi que tu veux.
1: » Puis d'autant plus qu'il a quitté pour un, une organisation où son rôle était pas clair du tout, c'est-à-dire qu'il ne sait pas encore. Au moment de son embauche, c'est peut-être plus clair quelques jours non, après. Non seulement ça,
2: mais l'équipe qui choisit un rang avant eux, pour ouais. le <rire> ce qui est bizarre. Pour la première ronde seulement, pas en deuxième ronde, mais quand même, tu sais, quand t'as quatre choix de troisième, deuxième ronde comme équipe, il me semble que tu voudrais un gars avec l'expérience puis, puis la réputation que Rick Dudley a comme recruteur. Il me semble que son, ex, son expertise serait, serait, serait le bienvenu, serait voulu chez le Canadien, mais, euh, mais ce n'était pas le cas.
1: Non. Visiblement, euh, d'un côté comme de l'autre, on a jugé qu'il était temps de passer à un autre appel. Euh, tu mentionnes que les Hurricanes de la Caroline vont repêcher deuxième, Canadien Canadiens troisième. C'est intéressant l'éventail d'options que le Canadien a à sa disposition avec le troisième choix. On rappelle que le Canadien, bon, euh, en 2012, avait repêché troisième en repêchant Alex Galchenyuk, Mais avant ça, il faut remonter, euh, avoir un, un choix top 3. Là. Il faut remonter à Doug Wickenheiser en 1980. Donc ça fait longtemps. Pour l'instant, en tout cas, d'après euh, ceux qui suivent de plus, le plus près possible euh, les espoirs qui sont admissibles au repêchage. Philippe Zadina semble être le, le, le candidat de prédilection pour le Canadien au troisième rang. Est-ce que c'est vraiment inespéré et impossible que, que le Canadien puisse avoir Andrei Svechnikov à sa disposition au, au troisième rang? Tu sais
2: pas? Ben écoute, moi, je, selon tout ce que j'ai lu concernant Svechnikov, c est, c est, il est devenu vraiment clairement le meilleur attaquant de, du repêchage. Mm -hmm. Alors... Ça prendrait une décision assez surprenante de la part des Hurricanes de Caroline, de la part, entre autres de la part de Rick Dudley, um, pour qu'ils choisissent quelque chose de différent, ils font quelque chose de différent. Mais ça, on l'a déjà vu au repêchage. Personne ne pensait que Seth Jones allait glisser jusqu'au quatrième rang. Uh, personne ne pensait qu'Alexander Barkov serait choisi deuxième. Il y a, y, a de, y, a, y a eu plein de surprises au repêchage. C'est toujours possible que Svechnikov peut tomber au Canadien. Mais. Encore une fois, selon tout ce que j'ai lu, euh, ça n'a pas l'air d'être trop probable. Mais la question à demander aussi, c'est que est-ce que le Canadien aurait un intérêt à aller chercher le deuxième choix de, de la Caroline dans un
1: échange? Pour s'assurer des services de ouais. dans le fond, c'est ça. Pour être, Si jamais bon l'évaluation du Canadien, de Trevor Timmons, c'est de dire que Zvezhnikov est largement supérieur à Zadina, est-ce qu'on est en mesure de de donner quelque chose de plus aux Hurricanes de la Caroline pour s'assurer ce, 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 ce deuxième choix-là. Mais encore là, qu'est-ce que ça va coûter? T'sais, je ben, regarde je là, aucune idée, là. spontanément, hum. ouais. Le Canadien, c'est toujours quand on regarde là, sa principale monnaie d'échange, c'est Max Paturity. Je pense que idéalement, le Canadien va vouloir essayer de, 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 de combler un de ces deux, une de ces deux lacunes par le biais d'une transaction avec impliquant Max Paturity. Mais si tu impliques Paturity dans un échange qui te permet d de monter d'un rang pour aller chercher un ailier, tu n'es pas bien plus avancé. Alors, il faut non. que.
2: Non, il faudrait qu'un défenseur revienne euh, revient avec. Oui, c'est ça. Ce va... C'est comme un effet domino là, dans le fond. Là, dans... Tu mets Max Patrick dans les, dans les discussions pour essentiellement échanger ton choix avec le Caroline. Puis là, tout d'un coup, ça devient trop à donner pour juste monter d'un rang mm -hmm. dans le repêchage. Alors là, tu demandes un défenseur. Puis là, tout d'un coup, c'est le Caroline qui donne un peu trop pour un gars qui a un an de contrat qui reste et tu descends d'un rang dans le pêchage, alors là, c'est le Canadien qui doit... Alors là, ça devient vraiment un gros échange, mais je vais le répéter, je l'ai dit plusieurs fois, que la Caroline, à mes yeux, puis rien a changé dans, les semaines, dans la dernière semaine pour, me, pour, pour changer mon idée là-dessus. La Caroline me semble comme une cible au plus haut, au, de la meilleure qualité pour toutes les DG de la Ligue en ce moment pour aller appeler à la Caroline, parce que c'est vraiment quelque chose de de parfait, où il me semble qu'il y a tellement un désir de changement de la part de la, du nouveau propriétaire. T'as un DG qui n'a pas le meilleur historique comme DG de la Ligue. Non. Puis t'as un, un entraîneur recru mais, mais c'est surtout...
1: C'est qui leur DG? Je suis certain que la majorité des gens qui nous écoutent ne savent même pas. Mais en, en fait, <rire> alors... Alors, mardi
2: euh, les, les Hurricanes ont annoncé que Rod Brindamore... Um, serait... Um, leur entraîneur-chef. Leur entraîneur-chef de était l'entraîneur adjoint avant. Et la deuxième phrase, de leur communiqué, puis c'était même pas mentionné dans leur tweet initial quand ils ont sorti la nouvelle sur Twitter, uh, la deuxième phrase, c'était que, oh, et aussi, oh, uh, au cas où, si, si, si tu intéressé à le savoir, c'est Don Waddell qui serait dans le DG. Ah, ok, Don Waddell.
1: OK, attention. Là, j'ai la nouvelle de NHL.com devant moi, OK? Rod Brandamo a été nommé entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline, mardi. On passe au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, au septième paragraphe. <rire> Don Waddell was named Carolina President and General Manager. Écoute, ils ont enfoui ça parce que là, on, il faut le rappeler, dans le cas de, des Hurricanes, euh, la recherche d'un directeur général par le nouveau propriétaire, Tom Dundon, s'est buté au fait que Dundon n'était pas disposé à donner beaucoup d'argent à son prochain directeur général. Puis ouais. il y a plusieurs candidats de, qui auraient été bien intéressants et intéressés par ce, ce boulot-là euh, qui, finalement, ont, sont partis, ont pris leur clics et les claques. Ils ils Mais ont ça cité. disait
2: long, le, le nombre de gars qui, qui se retiraient de la course un par un. Ça disait tellement long sur, sur ce qui se passait en Caroline parce que, dans le fond, ils disaient « Oh, non, je veux pas... » Tu sais, il y avait, avait fouta à... à
1: c'est euh, Mike Fouta. Euh, avec le les Kings de Los
2: Angeles qui disait Ah, oh, j'aimerais pas... » Tu sais, on, on est dans la course pour les séries, je, je veux pas, je veux pas... Puis là, tout d'un coup, une fois que lui l'a dit, tout le monde disait la même chose. Oh, Paul non, Fenton. Le... Paul Fenton, tout le monde. Tout le monde ouais. qui était un candidat s'est retiré parce qu'il voulait concentrer sur la course aux séries. Tout d'un coup. <rire> mais oui. Tu sais, t'as as la chance de, de, de devenir un DJ de la Ligue nationale pour la première fois de ta vie. Quelque chose que tu as travaillé pour toute ta carrière... Et là, tout d'un coup, les, la course aux séries est tellement importante que tu n'es pas capable d'aller faire comme un ou deux rencontres avec, un, en tout cas. Alors, Alors tout, tout coup... ça pour dire que la situation en Caroline me paraît, c'est comme, c'est de la terre, euh, c'est fertile. C'est ouais, comme, ouais. Tu, peux aller, tu peux aller là, il y a le propriétaire qui veut faire des changements, qui veut plus que la Caroline soit une équipe qui manque les séries à chaque année, qui ne marque pas des buts là, le Canadien, entre autres équipes il y a plein d'autres équipes qui ont des choses qui pourraient intéresser le Caroline, mais là tu as un des meilleurs buteurs de la Ligue que tu essaies d'échanger um, ça, ça peut donner quelque chose parce que, aussi, ils, ont, ils ont plein de jeunes défenseurs en Caroline qui pourraient intéresser le Canadien um, tu as un, un très jeune joueur de centre que je ne pense pas que Caroline va échanger en Martin Nekash, mais, non. mais quand
1: même il est là en fait, Nekach est probablement, au, au contraire, une des raisons pour lesquelles les Hurricanes seraient disposés à reculer d'un rang et d'aller chercher de Zadina. Avec Zadina ouais, exactement. Exactement.
2: Effectivement. Alors, à mes yeux, il y a toutes sortes de possibilités avec, avec la Caroline, ce qui rend le départ de Dudley pour la Caroline autant plus euh, étrange, ouais. <rire> disons. Je ne sais pas, par exemple,
1: si le fait... Peut-être que c'était un espion du Canadien, puis il va, va juste refiler des informations <rire> sur l'ancienne équipe, on ne sait pas. <rire> Mais je ne sais pas si, euh, tu dans ah. une situation comme celle de, de Dudley avec la Caroline, quand il regarde le Canadien, est-ce qu'il va avoir un regard, un a priori positif à l'égard des joueurs du Canadien ou négatif? C'est-à-dire que ça fait six ans qu'il est dans l'organisation, il, il connaît tout le monde sous... Toute leur couture. Euh, il sait exactement ce que le reste de l'état-major pense de chacun des joueurs de la formation. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que dans le fond, le fait qu'il ait travaillé aussi longtemps pour le Canadien, ça lui, ça lui donne un certain attachement. On le voit souvent là, chez, chez euh, des membres de, de l'état-major ouais, ouais. qui se promènent d'une équipe à l'autre, puis qui vont chercher toujours les mêmes joueurs. Il-même ouais, même allé
2: chercher uh, Dustin Bufflin et Andrew Light quand il était à Atlanta. Exact. Après avoir travaillé à Chicago, ce qui était des,
1: des bons coups. Absolument. j'écoute j'ai retracé son parcours. C'est lui qui avait, signé Fred, il avait amené Frédéric Modin avec le Lightning de Tampa Bay. Il l'a ramené à Atlanta plus tard. C'est toujours... Une fois que tu as une idée, un, un, un a priori positif, on dirait, sur un joueur, mais uh -huh. là, ils sont, les, les, les idées ou les opinions sont, sont recyclées par la suite. Mais Là, ce que je me dis, c'est que dans le cas du Canadien, est-ce que les ça va être ça va jouer à l'avantage du Canadien? Je sais mais il y a des négociations avec les, les Hurricanes parce que Dudley va avoir justement un regard positif. Au contraire, il va dire cette équipe là euh, qui n'allait nulle part. Ben finalement, il y a, euh, je, je, je vais avoir un regard un, un verre à moitié vide en analysant les joueurs du Canadien. Je ne sais pas encore de quel côté ça va pencher. T'sais. Si ça va pencher d'un quelconque côté, mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que les Hurricanes semble un, un bon partenaire pour danser. Là. Ouais. Puis
2: dans le fond, ce qui devient de plus en plus clair, c'est que effectivement, Marc Bergevin doit être à la recherche d'un partenaire de danse. Parce que si tu veux combler le trou de. Ben, c'est sûr, le trou du centre. Tu sais, il y, y, y a un gars qui est disponible peut-être comme joueur autonome en juillet qui pourrait combler ce trou-là. Mais sauf, sauf sans signer John Tavares, c'est pas évident comment tu vas combler ce trou-là sur euh, le marché des joueurs autonomes, et c'est encore moins clair comment tu vas combler le trou d'un défenseur
1: gaucher de jouer avec Shea Weber sur le même marché. Pour l'instant, les défenseurs gauchers qui vont être joueurs autonomes au mois de juillet qui sont potentiellement intéressants. Il n'y en a aucun qui est un défenseur de première paire. Au, au mieux, on peut espérer que ce soit des défenseurs top 4, mais euh, le, le, le ceux qui sont dans le haut du tableau on parle de Tobias Enstrom un, un vétéran de Winnipeg qui est sur le déclin souvent à l'infirmerie euh, Lucas Biza un autre gars qui est souvent à l'infirmerie qui joue pour les Golden Knights de Vegas quand il, il joue
2: il joue à peine ouais euh,
1: Calvin Dehan <rire> qui euh, est quand même un, un défenseur honnête là, avec oh ouais. les Islanders de New York et puis euh, John Moore euh, des Devils du de New Jersey John Moore qui euh, on prête l'intention à Bergevin d'être allé voir euh, des matchs des Devils récemment peut-être pour jeter un coup d'œil de ce côté-là mais on parle pas d'un gars qui euh, en bon français un track record digne d'un défenseur de premier joueur il va joueurs, pas jouer là, 25
2: minutes là. ça c'est clair il y a aucun de ces gars-là qui pourrait jouer 25 minutes, 24 minutes à côté de Weber alors il y a pas de solution là puis Effectivement, s'ils si, ne si, si sont pas capables de signer Tavares, puis on s'entend qu'il va y avoir une vingtaine d'équipes qui vont, seront intéressées à, à parler à John Tavares, um, les solutions ne sont pas évidentes non plus au niveau de sang. C'est c'est taschny il est rendu 32 ans, si, si je ne me trompe pas. Là.
1: Je pense que c'est une, c'est un, un fiasco anticipé ouais, que, de, que de signer ce gars-là. Ben, au, rend... au prix ben, qu'il va demander. Exactement, parce que tu as... Des années avoir... surtout. Tu vas avoir Ben c'est parce que c'est toujours le même problème. Le 1er juillet, tu t'as des. Euh, c'est plus c'est plus la valeur réelle du joueur qui euh, qui détermine le, le, le contrat, c'est jusqu'à quel point il y a des enchères, puis c'est la rareté du produit. Dans le cas de Stachny, on parle quand même d'un centre de deuxième trio établi. Le problème c'est ça. À l'âge où il est rendu avec la production qui est euh, qui est un petit peu ça par rapport à ce qu'il qu laissait espérer plus tôt dans sa carrière avec, avec le Colorado. Euh, mais là, s'il se ramasse à, à, à décrocher un contrat de 6 ou 7 ans, je ne sais pas moi, 6 millions ou plus, euh, ça pourrait vite devenir un contrat qui est lourd à porter. Puis je ne pense pas que le Canadien est dans une position où il peut se permettre d'être retiré sur trois prises avec un, avec un, un, un contrat de cet ordre-là. Il y a Stachny, Tyler Bozak, bof. Et puis après ça, ben là, t'as des gars, t'as des centres de, de, de profondeur, Philippe Poula, Vermette, Beagle, mais des centres de profondeur en même temps, le Canadien, le Canadien en a. Il y a un jeune qui, qui commence à, à s'établir pour être à tout le moins un centre de quatrième trio en, en Jacob Delarose. Puis on sait qu'il y a un vétéran tchèque qui, lui, euh, euh, demandera certainement pas la Lune pour rentrer à Montréal dans, un, dans le rôle que le Canadien voudra bien lui, euh, lui confier. Oui, il y
2: a ça, mais. Les Canadiens, ils ont souvent comme un mauvais timing, je trouve. <rire> tu sais, comme l'année où ils sont complètement mauvais, puis ils sont exclus de série, puis ils ont le troisième choix au repêchage, c'est littéralement le pire repêchage en dix ans, plus ou moins. Ouais. C'est le premier choix, Neil Yakupov, il est devenu, il, quoi, il rendait son troisième équipe maintenant. Ryan Murray, c'est un joueur honnête avec Columbus, pas plus que ça. Honnête. Honnête. Galchenyuk, on n'a pas besoin de discuter plus de Galchenyuk et son, sa situation, moi je trouve que c'est quand même c un, c un, c un pas pire joueur, mais ouais. il n'est pas devenu une vedette. Um, le, meilleur, le meilleur joueur de ce repêchage-là, c'était Philip Forsberg qui est choisi au 12e rang, si je ne me trompe pas, en tout cas. Ouais. c'est Alors le timing de ça, c'était effectivement ils ont eu un, un choix de top 3 dans, dans, dans le pire repêchage des 10 dernières années, probablement. Peut-être 8. Puis là, ils ont plein d'espace sur le plafond salarial. Ils ont gardé cet espace libre pendant toute une saison pour arriver à un marché de joueurs autonomes qui a vraiment juste un, un ou deux joueurs qui vaut la peine en John Carlson et John Tavares.
1: Oui. Puis après ça, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. Alors...
2: Sauf que le marché potentiel l'été prochain...
1: Là, tu parles de l'été 2019. 2019.
2: Alors, ça, c'est une question de philosophie que le Canadien va voir qui, qui en discute. Si tu n'es pas capable de signer John Tavares cet été, et si tu n'es pas capable de réussir à, à faire une transaction qui va combler un de tes deux trous, est-ce que ça vaut la peine de garder l'argent, de ne pas le dépenser nécessairement, et puis attendre jusqu'en 2019, quand il euh, y a une liste énorme de joueurs qui peuvent jouer première paire défense à gauche ou à droite, joueurs de centre. Il y en a 4, 5, 6 qui, qui, qui pourraient être disponibles s'ils ne signent pas de contrat. Je vais te donner à quelques noms. Matt Duchesne, Joe Pavelski, Logan Couture, Tyler Seguin, Derek Brassard, Marcus Johansson, Adam Henrique, Eric Stahl. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis ouais. au niveau défenseur, c'est non seulement défenseur, mais défenseur gaucher ouais. disponible ouais. été prochain. Tu as Oliver Ekpen-Larsen... T'as... qui ça? Mark Method, c'est un peu moins intéressant. Right. Ryan McDonough, ouais. Jake Gardner. Uh, t'as quand même des joueurs uh, qui, qui, pourraient, pour, qui pourraient combler ce trou-là. Puis dans le fond, même si tu regardes du côté de de, de, de gars qui, qui lance des deux côtés, t'as Drew Dowdy aussi, Eric Carlson, Tyler Myers. Uh, t'as vraiment, vraiment une longue liste de joueurs... Uh, très très Antoine Strauman de Tampa pourrait être disponible, il y a beaucoup beaucoup de joueurs, ouais. Ryan Ellis à Nashville, alors c'est comme...
1: pas tous ces joueurs-là
2: qui non, vont
1: y a signer un nouveau contrat avec la, leur équipe actuelle c'est ça, il y a,
2: y a au, au, dans le meilleur des cas, peut-être le tiers de ces joueurs-là vont se rendre jusqu'au marché mais même si le tiers, même si 20% de ces joueurs-là se rendent au marché, ça serait déjà un meilleur marché que cette année, c'est certain
0: mm
2: -hmm. et alors c'est là où la situation de Marc Bergevin de, devient un peu, euh, un peu moins idéale. Ce n'est pas idéal pour le Canadien. Parce que, dans le fond, lui, il sait très bien, puis je pense que c'est très clair, que si les Canadiens ne font pas les séries cette année, il perd sa job. Ça, s'est ça, rendu où s'il ne montre pas de, de, une amélioration évidente de ce qui s'est passé cette année, il va perdre sa job. Sauf que, si tu décides que, OK, on n'a pas eu Tavares, on, nous, on va attendre, on va garder notre argent, puis on va, on va créer un fonds pour aller vraiment d'une façon agressive en marché l'été prochain. Est-ce que Marc Bergevin est dans une position où il peut revenir l'automne prochain avec 6, 7, 8 millions de dollars de pas dépenser sur le plafond avec, avec après tout ce qui s'est passé cette saison à ce niveau-là? Est-ce qu'il peut prendre le risque de rater les séries et perdre sa job? Est-ce qu'il n'est qu est pas dans un... un presque dans un conflit d'intérêts si ça serait meilleur pour le Canadien d'attendre jusqu'à l'été prochain et voir parmi ces joueurs-là ou décider que non, il faut tout faire cette saison-là, cet été-là pour faire en sorte que le Canadien retourne en série puis, puis redevienne une équipe euh, qui, euh, qui est en série à chaque année.
1: Bien, si jamais il faisait ça, à mon avis, c'est parce qu'il aurait, il aurait la bénédiction de Jeff Monson pour aller dans ce sens-là puis dire « bon, ben on ça va être notre stratégie à partir du moment où il le fait c'est parce que son patron au-dessus de lui est, con, est conscient du, euh, euh, du risque que ça peut représenter sur, sur le... Euh... Au
2: fond, ça peut être une façon intéressante pour lui d'acheter du temps avec Jeff Monson.
1: <rire> oui, mais c'est parce que c'est sûr que aurait, ça aurait un impact sur la qualité de l'équipe la saison prochaine euh, cela étant dit, plus tôt, c'était euh, quoi, au mois de mars? Il y a eu un, a eu un bref euh, point de presse de Jeff Molson avant la fin de la saison euh, où un journaliste lui avait demandé, est-ce que, est que vous allez nécessairement exiger, est-ce que ça va être, vous allez exiger que le Canadien soit en série, la saison prochaine. Et puis, il n'avait pas l'air de se commettre en disant « ça va être les séries, rien d'autre pour nous, l'année saison prochaine ». Il n'était pas prêt à aller jusque-là. Est-ce qu'il est qu serait ouvert à ce que, finalement, ce soit un plan un peu plus long terme? c'est pas bête. Moi, ma réserve par rapport à ton, ton, ton scénario, c'est que tu laisses tu l'avenir laisses de ton équipe entre les mains de d'autres équipes. Des décisions que d'autres équipes vont prendre. Parce que c'est bien beau de dire « il y a plusieurs bons joueurs, mais il y en a qui fait très mieux avec le Canadien que d'autres il euh, y en a qui auraient plus de chances que d'autres d'aller chercher et en, en bout de ligne euh, tu, serais, tu serais obligé de piger dans ceux que les, les autres équipes n'auront pas signé Puis tu, 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 je trouve que c'est euh, vraiment sans remettre jusqu'à un certain point un coup de dé en disant bien, on espère qu'il y a le moins de joueurs possibles le moins de joueurs vedettes parmi ceux que tu as nommés qui vont signer avec leur équipe et espérons que ce soit ceux qu'on veut le plus qui soient encore disponibles. Fait c'est pas je comprends que le, la, la possibilité d'aller chercher un joueur autonome de qualité semble beaucoup plus grande en 2019 qu'en 2018, mais au point où tu vas dire on va encore se retenir une autre année. Ouf, je trouve que c'est euh, je trouve que c'est exercé quand même euh, Mais moi aussi
2: mais oui, je suis d'accord sauf que dépenser de l'argent juste pour le dépenser cet été me semble aussi comme une mauvaise stratégie. C est c est que, alors, dans un sens, tu sais, s'ils sont pas capables de signer Tavares, et comme je pense qu'on est d'accord qu'aller signer Stasny serait peut-être pas la meilleure idée au monde, même si je suis convaincu que le 15e va l'appeler une fois qu'il est rendu en marché, au marché, um, c'est mieux dans ce temps-là parce que de garder ton argent pour des joueurs qui ont plus d'allure puis laisser de l'espace aussi dans ton alignement pour tes jeunes joueurs de prendre plus de responsabilités puis jouer, développer et devenir meilleur. Et peut-être en faisant ça, puis peut-être si tu es capable de vraiment frapper un circuit avec l'échange de, de Patriot, ce qui est possible. On, on, on s'entend que même si son valeur est moins élevée à cause du fait qu'il reste juste un année à son contrat, euh, on s'entend que c'est quand même un, un joueur d'impact, c'est un joueur qui était un des meilleurs marqueurs de la Ligue avant cette saison... Et je suis convaincu que cette saison n'était pas nécessairement une signe de, que, que ça allait continuer euh, dans l'avenir. Ce n'était pas un signe de la fin de la carrière de Max Patrelli. Peut-être que ça commence à s'en venir, mais je ne pense pas qu'on est rendu là avec lui. Alors, si tu es capable de vraiment frapper un circuit avec Max Patrelli, puis dans le fond, <coughs> si tu prends cette philosophie-là, puis te dire oh, « on va laisser nos jeunes joueurs jouer, on va les développer », la pression d'aller combler un de ces trous-là avec Patrelli devient beaucoup moindre. Là, rendu là, tu peux, tu peux aller chercher un, un espoir intéressant, plus, plus de choix de repêchage pour l'année prochaine et ça, ça te permet un peu d'attendre de, 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 jusqu'à l'été prochaine en espérant qu'un de ces joueurs-là soit disponible, sauf que pendant ce temps-là, tu as développé tes propres joueurs. Tu as eu le repêchage que tu as eu cette année. Peut-être tu peux avoir d'autres choix dans le repêchage l'année prochaine et vraiment bâtir une banque d'espoir qui, qui leur manque en ce moment. Anyway.
1: Oui, effectivement. <rire> fait que, puis au pire, ben, ils pourraient toujours t'inquiéter pour essayer de viser Jack Hughes l'année prochaine. Oui, c'est <rire> ça, jamais. effectivement. Ouais. C'est le joueur de centre
2: numéro un qui leur manque, c'est clair, mais ouais Moi, je ne serais jamais en train de, de suggérer ou de supporter une idée de, de perdre par exprès, pendant toute une saison, juste pour un joueur. Parce que, dans le fond, la loterie fait en sorte que tu n'as pas de garantie de l'avoir. Puis on voit avec les sabres et même les Oilers, d'une certaine façon, euh, à quel point euh, cette culture-là peut être néfaste pour tes joueurs-là, alors non.
1: Mais tu disais, la, la valeur de Patriotty, quand même, n'est pas, est pas très élevée à cause de son contrat. Contrat, âge, euh, les équipes aussi qui vont peut-être juger que aller le chercher jusqu'à un certain point, c'est avoir un problème à résoudre éventuellement. Parce que ce qui, calcule, ce qui fait que le Canadien juge que Paturity peut être un, une monnaie d'échange, les autres équipes qui seraient susceptibles d'aller le chercher vont, vont arriver au, à la même conclusion dans les mois qui suivent. Fait que Finalement, ça, ça réduit, ça devient plus nécessairement un, un échange de hockey dans la mesure où tu ne pourras pas nécessairement aller chercher une égale valeur euh, C'est ces une location à
2: long terme. C'est une location d'une saison. saison.
1: Alors... C'est pour ça, dans le fond, que quand on a vu Scott Collin de TSN parler de, 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 de Scott Bustad, de Nick Bustad, Nick Bustad, oui. Oui, Nick Bustad euh, des Panthers de la Floride, puis de voir que finalement, il y aura peut-être quelque chose euh, qui pourrait se faire de ce côté-là. Euh, C'était de l'extrapolation, mais en même temps, même si le Canadien pourrait bien rêver de Vincent Trocheck au, au poste de centre, ou même de la recrue Henrik Bjorkstrom euh, ben c'est probablement plus Bjorkström qui, en Floride, euh, risque d'être le gars de trop de toute manière. Ouais. Euh, qui, qui pourrait finalement être davantage celui que le Canadien sera en mesure d'aller chercher. Mais
2: la, la raison que je trouvais ça intéressant, c'est parce que dans le fond, c'est le genre de joueur que je pense que le Canadien peut aller chercher pour un gars comme Max Patchouli dans la situation euh, que tu viens de décrire. Alors, ça serait, serait peut-être une. Je ne pense pas que c'était une mauvaise idée pour Marc Bergevin de viser très haut à la date limite des transactions parce qu'il y a des équipes qui visaient les séries, qui, qui visaient une Coupe Stanley en, qui était déjà peut-être assurées de leur place en série Et peut-être dans ces circonstances-là, tu peux aller chercher un peu plus qu'une équipe veut donner pour un certain joueur parce que là, tu as, as deux séries résumatoires avec ce joueur-là. Alors peut-être là, ça vaut la peine de donner un, un, un bon, très bon espoir ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais euh, dans cette situation-là, un joueur comme Nick Bustack qui est signé à long terme, comme toutes les joueurs sont en Floride, um, puis, ouais. qui, qui peut jouer au centre, mais dernièrement a été, uh, a été mis à l'aile uh, en Floride et effectivement um, ils n'ont pas vraiment un besoin criant pour ça. Puis, puis dans le fond, du côté de Floride, ils verraient ça comme ben, effectivement on remplace Bugstall avec Patriotty, c'est une amélioration, même si Bugstall est beaucoup plus jeune, mais c'est clair que l'équipe de Floride serait, serait beaucoup améliorée avec Max Patrady au lieu de Nick Mugustad. Puis les Canadiens, de leur bord, va chercher un jeune, un jeune centre, un, un grand, un énorme joueur qui, euh, qui est capable de jouer au centre, qui a bon gabarit, euh, qui est pas pire patineur, puis, puis règle, obsède, règle un de, leurs
1: problèmes. Oui, mais l'obsède offensif de Bukustad quand même est, est relativement limité. T'sais, il arrive à quoi, 25 ans. Euh, C'est vrai que son contrat est intéressant, mais... Mais il y a 4,1 millions encore par année pour trois ans. Mais c'est un gars qui n'a pas encore, c'est un gars qui a pas encore marqué 50 points dans une saison. C'est un gars qui a souvent été blessé. Euh, je ne sais pas. Tu ce serait comme, est-ce que entre, euh, disons, entre, lui et Philippe Dano, y a-t-il une si grosse différence qui fait en sorte qu'il y en a un qui va devenir ton joueur de centre de deuxième trio puis l'autre de troisième trio? Euh, à un moment donné... Ça serait
2: cool d'avoir plus qu'un Philippe Dano. Ça, ça serait meilleur que leur situation maintenant. S'il y avait deux Philippe Dano, dans le fond, là, ouais. ça ne serait pas une mauvaise chose. Et c'est ça, ça que je dis, c'est que je ne pense pas que tu peux t'attendre à un vrai centre de top 6 mm -hmm. en retour de Max Ready. et tu ne peux définitivement pas t'attendre à avoir un défenseur de première paire pour Max Ready dans un échange un pour un. Ouais. C'est clair que si tu ajoutes un Alex Galchenyuk ou je ne sais pas quoi... D'autres joueurs ou d'autres façons de compléter une transaction, c'est sûr que Max Ready peut être
1: une partie. Tu en as parlé dans un podcast en anglais où tu évoquais toute la question de Oliver Eggman larsen Oui, effectivement. Mais écoute, dans le cas de Bugstad, ça peut être une alternative, surtout parce qu'on vient d'en parler. Sur le marché du joueur autonome, après Tavares, il n'y a rien. Euh, et le fait d'ajouter un gars comme Bukestad qui, justement, à 4,1 millions, ça, ça n'affecte pas nécessairement ta capacité à, à dire, ben on va être un joueur en 2019 pour aller chercher ben, un joueur ça. autonome de premier
2: plan. Oui, c'est aussi ça. Puis, effectivement, on ne sait pas. Tu toi, tu viens d'écrire un texte sur le contrat éventuel de Philippe Dano. Ouais. On ne sait pas exactement ce que ça va être, mais ça ne serait pas choquant de voir si, si c'est aux, aux, aux alentours de ce chiffre-là s'il signe à long terme. Ça, ça se pourrait peut-être un peu, 4, peu
1: 4, moins. 4,1 millions? Euh, J'espère que ça va être moins quand même. Là.
2: <rire> on sait, on sait pas. Ça se peut que... Dans le fond, ça se peut qu'il utilise ce contrat-là, effectivement, pour le comparer à Philippe Danault. On dirait, ouais. écoute, nous, Philippe Dano est meilleur, que, est meilleur que lui, puis
1: check le contrat qu'il a eu. C'est sûr, sauf ah. qu'en même temps, euh, en termes de buts, Bukestad a connu sa meilleure saison tout juste avant de signer ce contrat-là. Il a marqué 24 buts euh, dans la saison 14-15, et c'est tout de suite après ça qu'il a signé son contrat à long terme. Ouais. Euh, donc, c'est sûr qu'à ce, à cette époque-là, les Panthers se disaient, oh, on a un gars qui est en qui est vraiment dans une, une belle progression offensive, puis ça vaut la peine de, de le signer à long terme. Je sais pas si le même calcul il le ferait aujourd'hui. Moi, le, le, mon point de vue à l'égard de, de, de Dano, dans l'article que j'ai écrit, c'était surtout de dire que c'est un Dano est un joueur... C'est sûr que c'est un gars qui, jusqu'à un certain point, qui est remplaçable, qui est pas, euh, est pas un gars qui, euh, euh, qui est un intouchable d'aucune façon chez le Canadien. Par contre, c'est un joueur qui, qui rend des services... Euh, on voit déjà, depuis son arrivée avec le Canadien, il rend des services de manière stable et régulière au Canadien. C'est un gars qui a beaucoup de polyvalence. C'est un joueur que, que la direction aime beaucoup. Lui, il est, il est heureux ici. Puis à un moment donné, quand le fit est bon, surtout à une position où le Canadien a autant de difficultés qu'au poste de centre, ben dans le fond, euh, même si tu dis dis « peut-être qu'à un moment donné, si ça ne convient plus tout à fait, ce serait le fun de pouvoir voir ailleurs », il y a une bonne entente des deux côtés qui, qui moi, m'apparaît euh, un, un terrain propice pour un, signer un, un contrat à long terme, 4, 5, voire 6 ans avec Dano, aller profiter de ses meilleures années. Sauf que un contrat à long terme, bien, il faudrait aussi que ça puisse permettre aux Canadiens de pouvoir euh, diminuer le montant annuel que tu lui donnes. T'sais. Alors, mm -hmm. est-ce que, tu je citais, il a, il a, entre autres du côté des, des prédateurs de Nashville, ils ont signé il y a, il y a deux ans. Calé Young croc pour 6 ans à 2 millions par année, ce qui est, un, ce qui est vraiment un, un contrat euh, très étrange par rapport à ce qu'on voit normalement dans le, dans le hockey. Parce que des gars, des attaquants qui gagnent 2 millions, il n'y a personne qui se fait signer à, 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 à ce genre de terme-là. Mais c'est peut-être un exemple extrême, cest à ce que qu'en même temps, le Canadien pourrait dire bon ben OK, on va te signer pour 6 ans, on va te signer pour 6 ans à 3 millions par année ». Ouais. Puis de cette manière-là, ben euh, le Canadien n'a plus à se casser la tête ni en, au niveau de l'arbitrage, euh, ni au niveau éventuellement des, des, des années d'autonomie qu'il devrait devoir acheter. Puis euh, il s'assurait des services d'un gars qui... Ne il ne fera peut-être jamais 60 points, mais en même temps qu'il va pouvoir lui en donner dans les trois zones et euh, être en mesure oui, un, un jour joueur, de remplacer le... d'une bonne manière. Mais un
2: attaquant à 3 millions de dollars sur ton troisième trio, c'est parfait. C'est Vraiment,
1: oui. c'est une, une aubaine
2: parce que Philippe Dano serait un des meilleurs centres de troisième trio de la Ligue. Peut-être oui. dans le top 10, 10 ans. Assurément. Alors, à ce prix-là, oui, ce serait parfait. Est-ce que Philippe Dano serait intéressé à faire ça? Sachant très bien que le Canadien a besoin de lui mm -hmm. <rire> d'une façon criante, a, a besoin de lui à un, un niveau beaucoup plus élevé que son, son niveau de talent suggérait qu qu'aucune autre, qu autre équipe aurait besoin de lui. Alors, c'est um, une question de. de, de de pouvoir de négociation, de pouvoir... Tu sais, est-ce que Philippe Dano, dans cette situation-là, je ne pense pas qu'il va, dans sa carrière de hockey, il ne serait jamais dans une meilleure situation de me négocier un contrat qu'il l'est en ce moment. Parce que le Canadien a tellement besoin de lui, il le sait. Oui. lui, il l'a dit lui-même, on n'est pas fou. Quand on parlait du manque de centre de l'équipe, alors, étant donné qu'il n'est pas fou... Euh, je pense que lui et son agent en, en, en négociant un contrat va, va, va prendre en compte le fait que le Canadien ne euh, peut pas le laisser partir, ne peut pas lui donner un contrat qui va lui laisser partir dans un ou deux ans sans savoir exactement d'où va venir la solution au niveau de au, opposition de centre alors euh, c'est pour ça que je me dis que si tu es vraiment agressif là-dessus tu, tu peux regarder le contrat de Nick Bickstead et dire hey, écoute lui, lui, il gagne 4,1 mi millions par année. Mm -hmm. Je trouve que je suis meilleur que lui. Je, je, vaux, je vaux plus que lui. Il ouais. y a juste ça, cet enjeu-là qui existe.
1: En termes de, de comparable, si on regarde les, la, la production des deux dernières années ou celle où, où Dano s'est vraiment établi comme un joueur régulier dans la Ligue nationale depuis qu'il est arrivé avec le Canadien... Euh... <coughs> Il est, euh, si on regarde sa, sa production, la, autant la, 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 production, le point par, la quantité de points par match, euh, le temps d'utilisation, euh, l'efficacité au cercle de mise en jeu, tout ça, ces éléments-là sont comparables, principal, c'est euh, Jean-Gabriel Pageau avec mm -hmm. les sénateurs d'Ottawa qui, lui, a signé... L'été dernier, un contrat de 3 ans à 3,1 millions par année. Alors, ça, c'était pour 3 ans. Est-ce que si, on, si le Canadien décide d'y aller à plus long terme que ça, le, le montant pourrait changer? Et ce qui est intéressant dans ce
2: cas-là, c'est qu'il qu demeure un joueur, euh, joueur autonome avec compensation à la, au terme de ce contrat-là. jour. Oui. Mm -hmm. Ce qui, est, ce qui est... Oh non. Dans le fond... Non, je regarde le mauvais contrat, je m'excuse. En fait... Euh... non. Il est, il est, non, c'est ça. Non, non, il est joueur autonome sans compensation à la fin de, de ce contrat-là. Il va avoir quel âge à la fin de ce contrat-là? Il va avoir... Il va avoir 27, euh, 28, 28 ans. 28 ans. 28 ans. Ouais. Alors là, ça devient 27. un problème. Pour, pour, pour les sénateurs, um, ça c'est un contrat très intéressant pour Jean-Gabriel Pajot parce que dans le fond, il va, il va, il va atteindre l'autonomie totale à, à, au moins euh, à, à un âge le plus jeune âge qui aurait pu le faire mm -hmm. et serait dans la meilleure position, position possible pour, effectivement, avoir un gros contrat à l'âge de 27 ans comme joueur autonome. Et c'est ça que je pense que le Canadien va vouloir éviter avec Philippe Dano. Philippe Dalon on le sache. Alors, dans le fond, si tu prends ce contrat-là, étant donné qu'ils n'ont pas acheté une seule année oui. d'autonomie totale, complet et tu prends le contrat de Bukestad et tu trouves entre les deux... Ça, c'est sans acheter aucune année d'autonomie. Biukstad évidemment, ils en ont acheté plusieurs. C'est pour ça que ça coûte 4,1 millions par année. Alors, Dano est dans mais une position... Tant, pas,
1: non, pas tant que ça, parce que Biukstad c'est un deuxième contrat. C'est après son entry level. Biukstad a 25 ans, donc il va racheter au, au plus, je pense, qu'il y a une année d'autonomie complète qui est rachetée. Mais tu sais, dans ce cas-là, ce cas c'est bien beau de dire, ah ben là, on rachète des années d'autonomie, d'accord. Mais sauf que une fois que tu es rendu sur. Euh, encore faut-il qu'au moment où tu deviens joueur autonome sans compensation, que tu aies eu un, euh, une feuille de route qui fasse en sorte que ta valeur est augmentée puis que ta valeur, euh, entre autres au point de vue statistique, ait augmenté. T'sais, je ne suis pas certain que d'ici trois ans, euh, Jean-Gabriel Pajot va être devenu un joueur tant supérieur à ce qu'il est à l'heure actuelle. Puis tu sais. Euh, c'est vrai que racheter, normalement, racheter des années d'autonomie, ça fait partie du salaire additionnel que tu peux donner à un joueur. Mm -hmm. Mais en même temps, la sécurité d'emploi, de dire, écoute, on donne aussi, on, on te signe à long terme, tu n'auras pas à te casser la tête non plus. Euh, le niveau de sécurité d'un joueur, ce qu'il recherche, jusqu'à quel point c'est une priorité pour lui, euh, c'est pas évident que c'est nécessairement euh, quelque chose qui va faire monter la facture. Pourquoi ça la ferait pas descendre lieu tu sais?
2: Oui, mais si ton point sur Jean-Garriot Pajot, c'est que oui, peut-être qu'il ne serait pas le meilleur joueur qu'il est maintenant en trois ans. Sauf que juste le fait, le simple, le fait même qu'il soit disponible à toutes les équipes, le rend, son, son valeur devient augmentée. Ça, mm -hmm. ça augmente. Parce qu'une fois que tu peux offrir tes services à chacun des équipes, peu importe si tu es un meilleur joueur ou non, la le, ton, ton, le valeur de ton, de ton contrat augmente automatiquement, parce que tu peux menacer de partir, puis tu peux, tu peux le faire, c'est ton droit. Alors, si tu veux éviter cette situation-là, Ottawa, clairement, ne voulait pas l'éviter, parce qu'ils l'ont ils donné un contrat jusqu'à l'année exacte où il va frapper l'autonomie la, totale. Si le Canadien veut l'éviter avec Philippe Dano, il va falloir qu'il paye C'est tout ce que je dis. Mm -hmm. C'est que leur, leur production est, est comparable, leur rôle est comparable, leur style de jeu est comparable. La seule chose qui est pas comparable en ce moment, c'est que les sénateurs vont racheter aucune année d'admissibilité à, à l'autonomie et ça reste à voir si les Canadiens vont, vont le faire.
1: Oui, absolument.
2: Ce que moi, je voulais peut-être terminer là-dessus, c'est que, tu peut-être un peu revenir à, à ce qu'on parlait au début, c'est que, tu il y a plein de changements qui vont arriver. Il y a le troisième choix de décider quoi faire, il y a le quatre choix de deuxième ronde, il y a l'état-major du Canadien qui, qui, qui est encore peut-être. Un mystère de ce qui va se passer. Oui. Personnel d'entraîneur à Laval. C'est juste pour montrer à quel point ça devrait être chargé. Les 6, 7, 8 prochaines semaines pour le Canadiens, tu sais, je n'ai même pas mentionné l'ouverture du marché de, des joueurs autonomes et la possibilité que John Tavares, oui ou non, vienne à Montréal. Plus non que oui, mais en tout cas, c'est quelque chose que tout le monde en parle. Tout le monde, tout le monde euh, y pense hein, depuis des mois et des mois, sinon des années. Alors, c'est un peu la calme avant avant la grosse tempête de ce qui va clair. se passer là. alors c'est un temps intéressant pour le canadien même si ça devient tu devient beau dehors
1: puis il y a des joueurs euh, qui sont qui sont rendus en finale d'association ou presque euh, alors, en, date, en date de mercredi il reste cinq équipes qui sont encore en liste. Là. les partisans de 26 équipes qui peuvent taper du pied puis trouver qu'il qu ne se passe pas grand chose ouais, du côté est de ça. leur équipe fait que ouais. le Canadien n'est pas seul mais euh, c'est normal qu'on soit dans, une, euh, dans un moment où on, on, on fourbit nos armes. Là. Ouais. Ben écoute, euh, Arpin, je te remercie beaucoup euh, euh, c'est toujours agréable de, de, de revenir sur, sur le podcast du Sport athlétique j'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs alors, euh, n'hésitez pas à, à aller jeter un coup d'œil du côté de Athletic.com où la, la couverture quotidienne des séries de la Coupe Stanley continue. Euh, nos reportages en profondeur également sur différents dossiers qui touchent le Canadien. Donc, euh, ça, ça vaut la peine. Et puis, ben voilà. Merci beaucoup. Bye-bye.